0: 法国的思想家伏尔泰提出了“生命在于运动”这个美丽的格言。他喜欢散步、跑步、击剑、骑马、游泳、爬山、日光浴等等等等运动。但是，我们应该正确地理解“生命在于运动”。运动不等于长寿，因为心率和寿命成反比。运动导致心率加快，新陈代谢就加快，细胞的分裂和老化也必然加快。比如说。你看那个笨重的大象，心率每分钟4十次，寿命是80年；在陆地上速度第一的猎豹，寿命却只有20年；还有乌龟，乌龟很慢嘛，它的心率十，寿命却能够达到百年以上；而迅捷的老鼠，每分钟的心率达到900次，寿命却只有两年。所以我想说，许多的运动，许多的运动狂。不爱听了，说运动员在平时的心率不是比普通人慢吗？这是一种误读啊！不管他们跑得多么快，窜得多么高，肌肉多么大，拳头多么硬，你看有几个能够长寿的呀？生命被运动给提前透支光了，青壮年时代显得比普通人要威猛，到了中年晚年却比普通人衰败的要快。归根结底啊，人这一辈子。心跳的次数它是有限度的，达到了一定次数的心跳，生命也就走到头了。所以我今天想分享的观点叫做：生命在于静养。静养不排斥适当的锻炼，比如你打太极、练瑜伽等等，快走也是可以的。但是千万别过度的奔跑，也别被自己练出来的一块块发达的肌肉给迷惑了。那其实是提前挥霍了一年又一年的寿命。每天清晨，我们在各个公园都可以看到，有为数较多的人群都在做各种运动健身，特别是老年人多。其实早晨的空气质量指数是一天当中最差的，是不太适合体育运动和锻炼身体的。下午和黄昏就比早晨还要好。可是，为什么会有那么多人去锻炼呢？一大早的二氧化碳的含量还是最高的时候，这就是因为“生命在于运动”这个口号，它误导了大众。如果单纯的从这句话的语境，它本身来讲，其实也不对，至少这句话太武断、太偏激了。生命在于运动，表明如果你不运动，你就没有生命了吗？果真如此吗？是否人人都要运动呢？是否人人都适合运动呢？你看，我们从辩证的角度看，很显然，它是要因人而异的，是要区别对待的。有些人他就不适合运动，比如体质虚弱的人，他就不适合运动，因为人的元气也是有限的。对于体质虚弱者，如果参与运动，就会损耗掉更多的元气，身体就虚上加虚，雪上加霜，得不偿失。这种体质虚弱者，其实只需要静养就够了。再比如那些肝病、肾病患者。如果参与运动，就将加重病情，还有恶化。这类病人也只适合静养。正如曹操所言：“曹操说，盈缩之气不独在天，养怡之福可以永年。”这个“养怡”两字啊，养就是指养生，包括你的饮食起居、生活习惯；怡呢，就是指你要开心呐、啊，你的精神心理状态啊。作为体育运动。他只能够加强身体肌肉、骨骼、关节等方面的强壮，对于那些胖子是要好一些。一个人会不会生病，会生什么样的病，这是由他身体内因决定的。就好比是同样的天气，有人感冒，有人很健康。气候这个外因是相同的，但是由于每个人的体质、免疫功能，它的内因不一样，所以它出现了明显的不同的结局。一个人的长寿与否。是他的先天基因还有后天调养来决定的，并不是说他的运动就可以决定的。正在和各位分享阅读到的是星期六散文公众号上推送的一篇文章，叫做《长寿不在于运动，而在于静养》。其实每一天播读的这个文字内容都有互相矛盾的地方，只是我想每一个人身体的具体情况不一样，真的没有一种放置于四海皆准的共同的生活准则。适合你自己的，有利于你自己的，它就是最好的。生命在于运动，这话已经被我们听得不能再听了。现在又冒出这样的观点：生命在于静养，究竟我们该何去何从呢？西方国家的医学专家做过统计，说人类社会的疾病百分之七十都其实和情绪有关，这个情绪就是内因，也就是咱们中国的中医讲到的。七情治病，喜怒忧思惊恐悲。也有人说，通过体育运动能够缓解紧张、缓解焦虑的情绪。不知道大家想过没有啊？紧张、焦虑这些个情绪，犹如幽灵附身一般，在一年三百六十五天，每天二十四个小时，随时随刻，它都有可能及时发生。难道你能坚持365天、24小时的不间断的锻炼吗？或你在上班、在商场购物的时候，突然出现的紧张、焦虑的情绪，你也能够马上跑去锻炼吗？消除这些不良情绪，究竟该怎么办？作为自主神经所支配的七情，它其实是不受你的意识所控制的。何况你的运动呢？民间有一句俗话。说饭后百步走，活到九十九，其实这个说法也不对，因为在吃了饭之后，人体的自我调节功能，在这种作用下，全身大部分的血液都调到了胃部去帮助消化了，人体其他的器官都是处于低度的缺血的状态。如果饭后百步走，因为你的大脑供血不足，出现头昏眼花、四肢疲软，就容易发生意外的事故。再则了，也会加重器官的缺血的状态。对健康都不利。众所周知，全世界的体育运动员平均寿命才55岁啊，属于短命。全世界的武术家也很少有长寿的，练太极拳的除外，因为太极拳属于气功中的动功，讲究三条，也就是调身、调意、调息，它是动静结合。再看这个哺乳动物当中的老虎、狮子，被称为百兽之王。勇猛无比，但是都短寿。可是乌龟跟蛇很少动，却又长寿。作为长寿的职业人群，常见的有画家、书法家、学者、普通农民等等。他们都是相对好静的、安逸的，或者是动静结合的。美国有一位著名作家杰克·伦敦，他被称作是无产阶级文学之父。他说。一个人为了长寿而耗费太多的时间去锻炼是不对的。美国前总统罗斯福手下有三个副总统，其中有一个副总统叫加里，又好酒又好烟，还耗肥肉，还不运动，典型的大胖子。保健医生一直劝他要戒烟酒，要科学饮食，要多运动，但他就是不听。结果他的保健医生都死了，他还活着，他一直活了105岁，属于长寿型的。台湾作家李敖说：“他说，他妈妈就是反科学的，整天躺在沙发上看电视，从早到晚都喝可乐、喝咖啡、砂糖包子，爱吃高碳酸的食物，活了90多岁；反而是他爸爸对生活很讲究，可才活了50多岁。我们现在无论是官方还是民间，都普遍认为抽烟会得肺癌，于是强调要戒烟。”殊不知啊，现在的癌症其实是国际医学难题，至今都没有能够找出癌症的病因，它究竟是什么？如果说谁找出了癌症病因，那他可能早就获得医学诺贝尔奖了，是造福人类的大救星了。所以只能说，抽烟对于某些人的身体，它是有害健康的。比如，在农村长寿的啊，我们说八十岁以上都还算好的，个个都是抽烟的。还有我们历史上的很多的伟人，也都是抽烟，但是挺长寿的。你看那个宋美龄，她就是抽烟，她活了一百多岁呢。由此可见，这世间的谬论太多了。也许今儿你分享到的、听到的，海灵波读的这篇文章也是一谬论。运动也好，抽烟也罢，都是利弊共存的。关键是什么呢？咱们每个人都得要了解自己的身体特征，咱们适合干什么，不适合干什么。每个人的身体都是一个独立的个体，存在一些个体的差异，包括兄弟姐妹也这样，不能一味的强调，说干什么对身体好，吃什么对身体好，对别人好的他未必就对你好，反之也是一样啊。俗话说，人参吃死无罪，黄连治病无功。人参是补药，补阳大补元气。但是他对阳虚气虚者来说就是补药，对于阴虚体质的人，他就是毒药了。现在好多人呢都喜欢盲从，缺乏独立思考的习惯，人云亦云，随波逐流，最终自己害了自个儿，还不知所以然呢。